0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. We zijn er weer met de Grand Prix van Engeland, die net als vorig jaar en het jaar daarvoor voor een sensationeel raceweekend zorgde, Johan Voets.
1: Ja, het stelt moeilijk. Mogen we
0: wel stellen? Ja. Gelukkig staat hij voor volgend jaar gewoon weer op de kalender in tegenstelling tot Spa, waar op dit moment nog enige vraagtekens over zijn. Daar moeten we het straks misschien nog even over hebben. Ja, goeie. Eerst naar Silverstone. Ja. Dit, dit... Dit is er eentje. Voor de boeken. Voor, uit de buitencategorie. Uit de buitencategorie. Een colletje van de buitencategorie, zeg Jij ja, bent al helemaal
1: in de Tour de France-thema, uh, hoor ik.
0: Ik, uh, ja, nou, de sportzomer is begonnen. Dus <laughs> ik ben sowieso in mijn nopjes. Maar, um... Ja, dit nee, was ja, smikkelen, dit... Ik,
1: Zoals ik het gisteren al op ons Twitterkanaal zei, dit was een mooie combinatie van, uh, van een Formule 1 kijken en een workout. Want je hebt toch de afgelopen, de laatste tien rondjes heb je toch een soort van workout gehad. Al springend en dansend voor de bank, naast de bank en op de bank. Vanwege de spanning die er natuurlijk in de wedstrijd nog zat.
0: Oh, dit is echt, nou ik zeg, ik, heb het, ik zeg het af en toe wel vaker, maar dit is waarom je fan bent van Formule 1. En dat begon al op de zaterdag moet ik zeggen, met een geweldige kwalificatie in de regen. Ja. Wij keken dat voor de verandering een keer niet thuis, maar in een uh, poolcafé, ja, zou ik goed zeggen. Dat is een sportsbar slash ja, een sportsbar met gigantische schermen, heel ja. groot uh, de kwalificatie aan. Uh, in Amsterdam, dat was uh, sowieso natuurlijk al uh, een, een ervaring om, uh, om het een keer uh, elders te kijken. Aans? En dan ook nog getrakteerd worden op toch wel een hele spannende kwalificatie. Want als het regent, dan is het altijd... Uh,
1: Spannend, ja.
0: Een extra dimensie. Uh, nou ja, daar kunnen we heel kort over zijn. Max Stappen had daar natuurlijk een pole position zullen pakken. Waren het niet dat er een gele vlag situatie ontstaat in die ja. laatste sector. En dat brengt ons tot een verrassende eerste pole position van Carlos Sainz. Ja. En dan denk je, nou zijn weekend is al helemaal goed. Niks meer aan doen. <laughs> kan niet beter.
1: Afstoffen en laten gaan, ja.
0: Ja, en het gekke is, uh, Carlos Sainz wint uiteindelijk deze Grand Prix. En dat is nog niet eens het hoogtepunt van het weekend voor mijn gevoel. Niet? Uh, nee, alhoewel o, ik het hem heel erg gun. Ja. Ik heb vandaag ook mijn uh, rode Ferrari-trui uh, ja. uh, aangetrokken. Uh, ook om uh, andere redenen. <laughs>
1: Goed, leuk vluchtje.
0: Nee, gewoon Ferrari. <laughs> ik, ik liep net uh, naar kantoor en ik uh, de, de, we kwam langs een groepje... Bouwvakkers die uh, overal glasvezel hier aan het aanleggen zijn. En ik werd echt een beetje vreemd aangekeken. Ze heeft zij nou aan? Het is natuurlijk uh, Max Verstappenland hier zo vlak bij Zandvoort. Ja. Maar, uh, maar ook uh, vooral de blik in hun ogen van Ferrari, Ferrari. <laughs> het is toch helemaal niet iets om trots op te zijn. <laughs> want het blijft toch Ferrari.
1: HBTF Marjolein. En dan moeten we het nog niet eens hebben over uh, nou, misschien wel het weekend van Red Bull. Want die, ja dat zag er toch wel. Florisant uit mogen we zeggen. In op alle opzichten
0: uh, dominant. Ja,
1: dus dat was een, een dingetje waar je uh, toch wel u tegen zei. Ja, en, en volgens mij uh, dit weekend uh, de veiligheidsmaatregelen uh, die er getroffen zijn in de sport de afgelopen... Uh, ja, er is zoveel te vertellen over dit weekend.
0: Ja, wat je zegt inderdaad. Ja, het hoogtepunt van dit weekend zal toch wel voor de meeste mensen zijn... dat uh, Joe veilig uit uh, die auto weet te stappen. En hetzelfde geldt voor Albon... die natuurlijk ook een uh, enorme klapper maakt. Volgens mij komt Joe er uiteindelijk nog uh, zelfs iets uh, frisser uit... Dan, uh, dan die Albon die nog
1: uh, die even wat, in het ziekenhuis die heeft, uh, wat langer heeft gelegen, ja.
0: liggen. En dat uh, heeft alles te maken met uh, ja, de veiligheidsmaatregelen... die de afgelopen jaren getroffen zijn. Het is al veel gegaan over de Halo. Halo beschermt natuurlijk... Uh, de coureur, zeker als hij op zijn kop ligt, zoals, uh, zoals we bij de startcrash zagen. Maar ook het feit dat er um, allerlei rollbarriers in die auto's zijn gekomen. Waardoor die auto eigenlijk net precies de goede circulatie maakt. En, en heel veel van zijn, uh, van zijn kracht verliest. Ja. Er zijn veel coureurs die dit weekend gezegd hebben. Het ziet er heel eng en spectaculair uit. Maar eigenlijk wat je ook ziet, is dat uh, de auto precies doet waar die voor ontworpen is. Ja. En wat vaak veel enger is, is een crash die echt... Uh, front, fr frontaal, uh, uh, de vangdeel is met volle snelheid. En het, het, het goede aan deze crash, hoe gek dat ook klinkt... want het is een ontzettend freak accident als je het ziet. Eerst een auto op z'n kop. Vervolgens een hele nare Slide, kanteling ja. eigenlijk over die boarding heen.
1: Ook dat, ja.
0: Ja, wat, wat er voor ons heel eng uitziet. Maar eigenlijk is de crash die we vorig jaar Max Verstappen zien maken... keihard frontaal in, die, uh, in, 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 in kops, gewoon de banden in... Ja is veel enger. Michael Schumacher deed ooit hetzelfde, die brak daar zijn been. Uh, juist die hele harde crashes. waarbij eigenlijk amper snelheid wordt geminderd, zijn veel gevaarlijker. Nou ja, je, uh, zag, het,
1: je zag het ook bij, uh, bij Albon nu, hè? Die, Want jij ja. al terecht, die zit al wat langer in het, in het ziekenhuis uiteindelijk omdat hij die, ja, die gaat frontaal die pitmuur in, uh, op volle snelheid wordt van achter natuurlijk door Vettel. Uh, en wordt daarna ook van de zijkant nog een krijg je een, een, een flinke por van uh, volgens mij het Tsunoda. Ja, dat, dat zijn dingen die hebben toch ook wel heel veel uh, effect op, uh, op, op de kleur. Een hoop mensen die geschrokken waren. Want uh, de rollbars, als je het zo mooi zegt, de rollbar barriers die ze gemaakt hebben. De bar daarvan bij Joe uh, was die afgebroken. Mm -hmm. Dus uh, mensen maakten een foto en die gaat ook veel rond op Twitter nu. Van hé, hey, maar die, die, dat ding is afgebroken. Ja, dat klopt omdat hij met zo'n klap op dat ding terecht kwam. Maar dat is juist ook een van de redenen waarom het hier zit. Is dat hij die, die eerste klap plat op het dak zeg maar, opvangt. Ja, het is, het is fascinerend uh, uh, en tegelijkertijd angstaanjagend om te, te zien. Um, ja, we hebben de, volgens mij de crash uiteindelijk gelukkig in, uh, in, nog wel een keer kunnen terugkijken. Of gelukkig moet ik niet zeggen. Maar uh, nou, ik zag
0: gisteren hele enge beelden nou, van de buren. Ja. Ja. Dat je dus uh, de mensen die op die plek zitten waar hij uiteindelijk crasht. Uh, dan zie je de auto uh, ja, eigenlijk recht op je afvliegen. En aanvankelijk zie je mensen allemaal opveren met de camera's. Zo van, oeh, hij komt recht op ons af. Ja. En op het moment dat hij er bijna is, zie je mensen ook weer een beetje inzakken. Zo van, oeh, hij komt recht op ons af. Ja. Misschien moeten we een stapje naar achteren doen. Maar het daar is, ben je dan uh... toch echt te laat mee. Ja, maar ik,
1: het, grappige, het, het het bijzondere is wel dat mensen dat ook niet... En sommige van die beelden zie je mensen gewoon niet blijven staan. Dan denk ik, ja. je hebt wel heel veel vertrouwen in die barrier die daar staat, in de, in de vanghekken hè, die ze staan. Uh, en aan de ene kant is het goed, uh, geeft aan dat de mensen toch heel veel vertrouwen hebben in de veiligheidsmaatregelen, die het er zijn, maar hij kwam toch wel echt angstaanjagend hoog omhoog. Ja,
0: of de likes op Instagram zijn toch belangrijker dan ah. uh, gestorven in het harnas, maar gaat, wel uh, duizende likes. likes. Het gaat likes, likes. Ja. precies. Uh, goed, nou ja, de, uh, dat is denk ik uh, het beste nieuws van dit weekend. Het laat wel weer gelijk zien. En daarom is Silverstone toch echt één van mijn lievelingsbanen. Uh, Hoe gigantisch hard het gaat. Uh, we zitten echt in de, in de allereerste seconde na de start. Uh, ja, en je ziet al wat voor snelheden dan gehaald worden. Zagen we vorig jaar natuurlijk ook bij die, um, die crash met, uh, met Hamilton en uh, Verstappen. Ja, um, ja. Silverstone blijft gewoon high speed, super... Ja,
1: het stelt gewoon niet teleur. Het is gewoon... Ik had van tevoren zoiets van... Ja, je blijft toch... De opbouw was een beetje toxic deze week. Met natuurlijk een hoop gedoe in de paddock. En, en allerlei dingen dat je eigenlijk je had van: zijn we namens nou eigenlijk al een afleidingsmanoeuvre aan het bouwen? Uh, dan, dan is het weekend eindelijk daar. En dan zie je al die Britse fans, 400.000 mensen dit weekend uh, uh, op Silverstone. Uh, alles bij elkaar opgeteld. Hè. Um, niet ondubbeld in dit geval. Maar het, het feit dat, um, uh, dat er zoveel fans waren, uh, het weer. Het, het was een typische Britse zomer, dus dat is het mooi zeggen. Hè? Dus je hebt de, de verschillende weersomstandigheden. Ja, en dan dat dan de race uiteindelijk zo verloopt als die verloopt. Ik het ik, is lang geleden dat we zoveel. Uh, ...side effects hebben gezien of meer wat... ...side stories hebben gezien in een Formule 1-race volgens mij. Uh, en allemaal zijn ze even leuk om te benoemen. Dus waar ja, uh, wil je nou beginnen. We vooral,
0: Ja goed, en die startcrash is natuurlijk niet iets per se... ...waarvan ik zeg dat het leuk is.
1: Nee, nee, nee.
0: Uh, niet uh, dat dat uh, voor mij uh, hoeft. En ik vind het ook erg jammer dat er daardoor meteen een paar coureurs... Uh, ...uitvallen in het begin van de race. Maar ja. uh, laten we inderdaad blij zijn dat de veiligheid zo is toegenomen... En er wordt ook uh, weer uh, natuurlijk nu onderzoek gedaan naar, op basis van deze crash... hoe het dan eventueel in de toekomst nog veiliger kan. En dat is dan altijd weer, uh, ja, het, het voor, elk, elk nadeel heeft, heeft zijn voordeel. Maar er kan wel weer uh, verder geoptimaliseerd worden. En ja. dat gaat VIA nu ook doen. Dus uh, laten we daar in elk geval ontzettend blij over zijn. Er ontstaat wel even een aparte situatie na die uh, crash... Want we krijgen een rode vlag, uiteraard, natuurlijk. Er is ook nog iets anders aan de hand op een ander stuk van het circuit. Dat krijgen we eigenlijk ook pas later via Twitter een beetje door. Er zitten namelijk demonstranten op een ander stuk van het circuit. Uh, ja, zijn ze gaan zitten ja. om uh, te protesteren tegen, tegen olie. Als ik het goed heb begrepen, goed ja. heb gelezen. Um, Eigenlijk uh, wordt hun leven dan weer gered door het feit dat er een rode vlag is. Dus een uh, show is uh, uh, ja, eigenlijk de veroorzaker van het feit dat er niet meer mensen misschien om het leven zijn gekomen. Want dat had natuurlijk heel, heel, heel gevaarlijk geweest.
1: Ja, dat had heel na kunnen lopen. En ik denk dat een. Uh, ik, ik heb er veel discussies over gelezen. En ik denk dat. Volgens mij zei Will Buxon, de, de Formule 1-journalist... zei het uh, volgens mij het meest treffende... is dat op het moment dat je ervoor kiest... om jezelf op zo'n manier uh, in de spotlight te willen zetten... verlies je eigenlijk gelijk alle morele higher ground die je hebt. Hè? Dus de, het feit dat je daar staat om, om, om een boodschap over te brengen... die belangrijk is, laten we het vooropstellen. Daar gaat het niet om. Uh, maar dat je dat dan op deze manier doet... dan verlies je eigenlijk alle voorsprong die je had. Uh, en een hoop mensen die zeiden... Je had dan ervoor gekozen om gewoon met de familie 1-organisatie... de discussie aan te gaan en te vragen... of je een, 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 een protest mocht organiseren... bij, bij defense of op welke manier dan ook. Want op deze manier... Ja, weet je, maak je het uh, een, een hele andere vorm. Weet je? je krijgt een hele andere boodschap nu... dan dat je misschien had willen doen. En, uh, en waar ik het wel mee eens ben... en ik, ik snap dat het heel, heel moeilijk en hypocriet is... maar Formule 1 heeft juist ook deze week... Uh, natuurlijk de updates van hun plannen gegeven... richting het klimaatneutraal uh, uh, werken van de sport. Dat is één ding, hè? maar de sport draagt natuurlijk ook bij... aan het verder optimaliseren van de auto-industrie. Dus um, is het dan het, het, het juiste moment... het uh, uh, juiste moment is vraagteken. Is het dan de juiste context is ook een vraagteken... Uh, is het de juiste boodschap? Ja. Uh, alleen had het hem anders kunnen verwoorden? Zeker weten. En dan moet je dan op een baan gaan zitten... waar auto's met 300 km per uur voorbij komen grazen? Nee, dat is niet heel erg handig. Dus
0: Nee, laten we blij zijn dat het uh, ook dat uh, goed is afgelopen. En nog even los uh... van
1: die mensen zelf... de marshals die dan ook hun best doen om ze eraf te halen. Want voor hetzelfde ontstaat er een situatie... waarin mensen daar uh, proberen ze van de baan... of ze op het juiste moment. En dan staan er ook gewoon marshals, vrijwilligers... die gewoon daar staan voor de veiligheid van coureurs en fans. Die worden dan ook gewoon in, 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 in gevaar gebracht. Dus een beetje een uh, ja, overtrokken het is, een, het is
0: een bijkomend voordeel dat er uh, uiteindelijk al een rode vlag hing. Uh, als er geen startcrash was geweest, dan uh, was die er waarschijnlijk ook wel gekomen om, uh, om dit incident. Het is trouwens niet uitgezonden op, uh, op uh, televisie. Nee. Dat is ook wel uh, typisch uh, voor dit soort dingen. Maar wat jij al zegt, ja, uh, doe het even net op een andere plek. Qua security is het natuurlijk ook lastig om hierop te controleren. Hè? Want je kunt uh, moeilijk zeggen iedereen, alle publiek die binnenkomt, kun je van tevoren niet... Zien aan hun neus of ze nee, dit soort op... acties van plan, plan zijn. Want dat is in principe ja. een, uh, een vredig protest. Echter, ik bedoel, het is niet zo dat ze met, uh, met tractoren uh, de baan opgereden uh, komen. Dat had nee, misschien hebben... iets meer in de gaten.
1: Zijn ge... we niet de pistraat dichtgezet? Met nee, tractor. Nee, 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 nee. Dat had nee.
0: misschien iets meer uh, aandacht uh, gegenereerd. Maar uh, ja, wat kun je eraan doen? Uh, mensen zullen altijd protesteren. Alleen dit is wel een hele gevaarlijke plek ja. om uh, dat te doen. Dus uh, ja, ja, en wat ik
1: prima kunnen afstemmen met de organisatie. Maar goed, dat, uh, dat uh, voor zelf, voor de volgende keer. Ik denk dat ook een goede is om mee te nemen. En uh, thank God dat het goed is afgelopen. Laten
0: dus we hopen, hopen controversie. Al voordat we safety car wel 2 gaan, zijn. gaan We, we vergeten ja. bijna dat race-technisch van alles gebeurt in die eerste <laughs> drie bochten. Uh, Max Verstappen start op rode banden. Uh, steekt Carlos Sainz eigenlijk uh, gelijk voorbij? Uh, dat lijkt een hartstikke goede strategie. Op dat moment uh, lijkt het erop dat hij op een twee-stopper gaat staan, en Carlos Sainz op een één-stopper. Uh, ik denk hoe het ook was gevallen uh, dat Max Verstappen in een normale race uh, makkelijk, makkelijk, makkelijk met de overwinning er vandoor was gegaan. Ja, um, ja die inactie is natuurlijk uh, briljant. Hij is trouwens niet de enige die een hele goede start heeft. We zien ook Alonso, we zien Lewis Hamilton. Uh, er zijn een paar coureurs die echt naar voren uh, schieten.
1: Ja, vergeet niet, de GOAT Latifi.
0: Ja, Latifi rijdt op de achtste plek. Hij ja. start natuurlijk tiende, ja. maar wat ja, die... sowieso al een prestatie van formaat. is. Het
1: start natuurlijk ook op de softs, dus die doet hetzelfde trucje als Verstappen. Uh, als ja, het is
0: eigenlijk een, een hartstikke spannende start. Jammer dat hij dus uiteindelijk verpest wordt. En mij verbaast het ook wel een beetje dat we teruggaan naar de originele startopstelling bij die herstart.
1: Ja, heeft alles te maken met het feit dat de, de rode vlag... Uh, youth, outs, gezwaaid, uh, gezwaaid, gezwoven. Ja, gezwoven, gezwoven werd... voordat de auto's bij Safety Car lijn 2 waren. Dat is bij de pit uh, exit is dat, uh, als ik me niet vergis. Uh, en, en daar hadden ze dan al voorbij moeten zijn. Uh, in ieder geval geloof ik met zoveel procent van het, van het complete veld. Uh, dat waren ze niet. En dan is het in principe dus een herstart van de gridopstelling... Nou, dan is je, krijg je een hele rare situatie waarbij we dus in de Pitstraat zag je ook een beetje voorbij komen. Er uh, zijn
0: al vier auto's kwijt. De grote dus George, de, de, George
1: Russell, Corona hussel alleen dan met ja. alle auto's op de grid ja. zeg maar. George Russell wordt teruggereden met zijn auto. Uh, Vettel staat daar, die heeft een topstart gehad vanaf de achterste regionen. Moet weer helemaal terug naar achteren. Dus je ziet die monteur op die auto naar achteren duwen. Uh, maar je krijgt ook situatie dat mensen wel gewoon aan hun auto mogen sleutelen en de banden mogen wisselen.
0: Absoluut. Dus iedereen kiest weer voor andere banden. Er worden strategieën omgegooid.
1: Er wordt gehusteld met de strategieën inderdaad. Er wordt wat poker gespeeld. Carlos Sainz zit 18 minuten lang in zijn achteruitkijkspiegel te kijken. Om wat te doen kijken. ze bij Red Bull? Wat doen ze bij Red Bull in hemelsnaam? Dus het is natuurlijk wel
0: even spannend. Ik, ik, op dat moment denk ik ook bij mezelf... Ja, hoe erg vindt Max Verstappen het om weer tweede te starten? Volgens mij is het op Silverstone geen slechte plek nee. om uh, te vertrekken. Op die rode band was het natuurlijk wel makkelijker om, uh, om die eerste bocht... Uh, hem ervoor uh, te steken. Je ziet dat hij daar bij de herstart meer moeite mee heeft. En uh, ja uiteindelijk ook niet uh, die eerste plek weet te pakken. Nee. Um, maar Toen. goed, op dat moment wordt bij Red Bull gewoon de keuze gemaakt. We switchen de strategie. We gaan uh, voor die gele band. Het heeft er ook alles mee te maken. Dat ze op dat moment geen rode banden uh, meer vers hebben. Moet ik goed zeggen. Uh, voor die herstart. Uiteindelijk aan het eind van de race gaat hij alsnog natuurlijk wel op rood. Maar volgens mij waren dat gebruikte.
1: Zou kunnen inderdaad. Ja, nou ja, en los daarvan denk ik dat het heel verstandig was om op dat moment ook de keuze te maken. Laten we naar die, uh, naar die instopper terug switchen alsnog. Uh, Red Bull had natuurlijk een aantal nieuwe uh, updates meegenomen deze race. En één daarvan was uh, uh, in ieder geval de voorverantwoordelijk. Of een, een gevolg daarvan was dat de banden eigenlijk heel goed... Ja, uh, reageerde op de Red Bull, met name de medium en de soft, uh, met name de medium moet ik zeggen. Ja, die dat, dat, dat klikt gewoon heel lekker en dat zag je ook in die vrije trainingen, waarin Max uh, eigenlijk op die soft ook uh, als enige, volgens mij, van het hele veld een 1.27er wist te rijden. Uiteindelijk op zaterdag, in de derde vrije training, terwijl Ferrari en Mercedes uh, wat lager uh, uitkwamen, 1.28, uh, nog wat. Um, je zag gewoon dat die Red Bull, ja, die had gewoon heel veel uh, uh, tractie met die nieuwe banden er al gelijk op. Je had gelijk temperatuur in die banden, dus die updates hadden daar gewoon effect. Dus ik denk dat ze bij ik bedoel, we hebben weet je wat? Oké, okay, dan zettelen dan we nu even voor die tweede plek. Maar we weten, hè, als we hem niet pakken bij de start, dan komt het moment wel. Omdat we eigenlijk, dat hebben ze natuurlijk heel het weekend kunnen zien, toch de snellere auto hebben dit weekend.
0: Ja, ik denk dat ook. Dat ze daar uh, weinig uh, zorgen hadden na die eerste bocht. Omdat ze zich realiseerden, dat komt dan later wel. We zagen wel, Max natuurlijk, een goede poging wagen bij die herstart. Om ja, en het uh, alsnog weer uh, te proberen.
1: Sneaky science kwam nog even een stuk Sneaky naar science
0: kwam behoorlijk naar rechts ja, ja
1: dat is die was daar ook niet uh, misselijk met een beetje knijpen die
0: deed een, uh, een vetteltje of moeten ja. we zeggen een verstappertje want die kan er natuurlijk ook af en toe wat ja. van ja. Ik uh, had zelf het gevoel op het randje, Carlos. De eerste keer dat ik het zag, dacht ik, dat mag niet. Nee. Maar goed, uh, we, ja, we zien het meer coureurs natuurlijk doen. Zo enorm knijpen dat je eigenlijk ja, je concurrent helemaal dicht
1: rijdt. Kijk, Vettel, die zette de auto altijd standaard gewoon al met zijn neus uh, ja. een stuk richting die eerste bocht. Uh, ja, wat ik zeg, ja. Max
0: doet het zelf ook vaak. Ja, dus uh, dus
1: uh, het, het, het volkomen logisch en begrijpelijk. Uh, hij houdt het dan goed vol, maar ja, het is natuurlijk ook van korte duur onderaan de streep. Want hij heeft natuurlijk ook vrij snel door dat die Red Bull echt nog een stukje sneller is.
0: Een chocolaatje uit de eigen doos. Hé, hey, nog heel even terug um, naar die herstart. Ja. Uh, want jij noemde net al even George Russell. Er was ook nog enige uh, ja, consternatie uh, of hij eventueel alsnog kon gaan uh, starten. Ja. Uh, we hebben het natuurlijk ook nog niet helemaal gehad over zijn involvement bij die uh, crash op uh, Zo, Zo, die er, ja. wat mij betreft wel was. Het was eigenlijk een beetje een... Um, ja, wat was de aanleiding? Iedereen heeft het natuurlijk al gezien, maar Gasly zit daar in het midden doet een poging om, uh, om, om mee te gaan met die twee mannen. Ja. Uh, Russell uh, gooit het gat daar dicht... knijpt eigenlijk uh, Gasly dusdanig uh, af... dat er uh, wat getik uh, ontstaat. En uiteindelijk ja. heb je drie auto's die tegen elkaar aanrijden... waarbij Russell ervoor zorgt dat Joe in de lucht vliegt. Klopt. Ja. Uh, daarna ligt Joe natuurlijk in de boarding. Russell uh, limpt eigenlijk op dat uh, stuk... waar het ongeluk gebeurd is, uh, verder met zijn auto. Maar besluit om hem daar direct te parkeren uitstappen En natuurlijk te gaan kijken hoe het met uh, zo is. Nou, die krijgen, dat zien wij allemaal niet. Want het is vrij lang uh, stil. Wat denk ik goed is. Want uh, tot het moment dat je zeker weet dat iemand bewust uh, is en, en, en veilig en uit de auto. Goed dat er niks wordt, uh, wordt uitgezonden of herhaald. Ja. Um, uh, Russell uh, rent daarna weer terug naar zijn auto en hoopt eigenlijk dat zijn auto nog herstart kan worden en dat hij weer mee kan doen aan de race. Ja. Er zijn een paar uh, uh, ja, fans op Twitter die zeggen had hij daar niet mogen herstarten. Het is toch een beetje sneu dat zijn auto uiteindelijk daar wordt opgeruimd, terug wordt gebracht naar de pits, terwijl hij uit is gestapt om een andere coureur te helpen. Wat is jouw uh, mening daarover? <lacht>
1: Nou, volgens mij uh, is het zo dat als hij de auto zelf aan de praat had gekregen en naar de pit had kunnen terugrijden, had hij mogen herstarten. Uh, maar hij stond natuurlijk ook vast in het krevel. In het uh, dus uh, twee dingetjes die natuurlijk lastig zijn. Eén is, hij had hem de eerste instantie nog maar eens uit moeten zien krijgen op drie banden, want hij had een, een lekke achterband. Uh, maar die auto wil niet herstarten. En op dat moment komen er al man, mensen naar hem toe gelopen. Hij loopt eigenlijk terug om zijn auto te willen gaan herstarten. En dan zitten er al mensen staan al bij zijn auto om daar om aan te sjorren. En feitelijk op dat moment, uh, hij is nog wel, volgens mij wilde hij nog wel instappen, Maar op dat moment. Was al het signaal gekomen van je gaat niet gebeuren? Zijn team heeft hem toen wel de opdracht gegeven: van, uh, zorg dat je zo snel mogelijk terugkomt naar de pitstraat en zorgt ervoor dat, uh, uh, dat, je, dat je hier weer bent, zometeen. Um, ja, om te kijken of er dan misschien toch nog ergens een loophole... Een, een, een maasje in de wet te vinden was.
0: Toto zal Toto niet zijn als hij niet ergens probeert nog een loophole te, Precies, te, te vinden. Precies, hij heeft Michael
1: Massey nog een mail gestuurd. Uh, <laughs> nee, ja, die Michael. was helaas out of office. Nee, um, uh, we zien George Wolff natuurlijk uh, fel discussiëren met Joe Bauer uh, vanuit de VIA. Uh, Toto Wolf heeft zelf in de afloop ook gezegd... Joh, de regels zijn de regels. Uh, het was niet zoals we het gepland hadden. Maar goed, George die, die stapt uit uh, en die wil gaan kijken. en ja weet je, dat, kun je, dat, dat moet je ook niet tegen proberen te houden. Ik bedoel, uh, dat is gewoon goed menselijk. Graag. Uh. Nee,
0: wat mij, ik stel de vraag, wat mij een beetje opviel is, wij zaten natuurlijk via F1 TV te kijken en dan hebben we het Britse commentaar. De Britse zijn, zoals het hen betaamt natuurlijk, trots op hun Britse sportzomer. Wimbledon is schaande, vorige week was Goodwood Festival of Speed, Silverstone. Het is altijd een groot Engels feestje in de maand juli. <laughs> uh, geheel terecht en uh, wij kennen dat gevoel van Zandvoort inmiddels, zijn we er minstens net zo trots op. Echter, mij valt wel op dat soms de onpartijdigheid dan een beetje het raam uit uh, vliegt. Uh, <laughs> we zien uh, bij de startcrash uh, wordt lange tijd door de commentatoren gesuggereerd... dat het um, uh, Russell volgens mij is of Tonoda die daar op, uh, op zijn kop heeft gelegen. Terwijl we toch heel duidelijk een, een rood met witte auto uh, achter in beeld uh, zien schuiven. Uh, dus het lijkt alsof ze daar niet helemaal uh, bij zijn. En uh, ja, het, het staat voor mij betreft toch ook wel een beetje... Uh, boven water dat Russell uh, ja, uh, betrokken was in, uh, in, in deze crash. Uh, ja goed, het is een racing incident hoor. Ik zou niet zeggen één uh, persoon heeft daar gigantische schuld bij. Mij valt wel op dat Russell tot een soort uh, posterboy van de sport is uh, ver verworden daar in Engeland. Krijgt weinig uh, kritiek uh, bij zo'n uh, startcrash. Krijgt dan ook nog, uh, eigenlijk wordt er gesuggereerd waarom mag je niet herstarten? Hij is keurig uitgestapt, echt een sportman. Even kijken bij Joe hoe het met hem gaat. En het verbaast mij in die zin dat ik, uh, nou, ten eerste irriteert het me, omdat ik denk, nou, er rijden nog drie Engelsen rond. Uh, Hamilton uh, natuurlijk ook een mega populair. Um, maar ook Lennon Norris, ook een Alexander Albon uh, worden niet altijd, vind ik, met dezelfde ekaars behandeld als uh, de, uh, ja, de fantastische Russell. En ook in <laughs> dit geval, uh, ja, uh, hartstikke sportief natuurlijk. Niet ja. meer dan logisch dat je daar uitstapt. Aan de andere kant kun je zeggen, hij was ook betrokken bij het ongeluk. Uh, hij is uit zijn auto gestapt. Uh, volgens mij was dat ding sowieso niet meer te redden, hoor. Dus, um, nee, dat zeg ik wel. Uh, de, de ophanging ja. leek uh, behoorlijk aan Gort. Hij krijgt hem inderdaad niet geherstart. Dus ik denk niet dat er überhaupt nog leven in die auto zat. Uh, er wordt in Engeland nu zelfs geopperd. Moeten we de regels niet aanpassen? Dat als je een andere coureur gaat helpen... Dat, hè, dat je dan alsnog de race weer mag starten. Ik denk als we aan dat soort... Scenario's gaan denken krijg je in de toekomst wel heel veel coureurs die bij een crash even uitstappen om ja. te kijken hoe het met de andere coureur is zodat ze misschien alsnog weer in die race uh, mogen staan
1: ja, en, en, en je moet nadenken over wat het wat het betekent voor de veiligheid van die de desprezende de coureur hè? want als inderdaad iedereen maar gaat uitspreken uit zijn auto gaat stappen en gaat, gaat kijken hoe het met de andere coureurs gaat ja dat kijk uh, dat, dat is ook niet altijd de meest veilige manier van werken het is vaak veiliger om de marshals hun werk gewoon te laten doen die zijn daar niet voor niks namelijk nee, wat mij opvalt uh, ik ik, ik volg jouw uh, jou redenering. Dat was een klein uh,
0: iets wat me een beetje opviel en uh, nou ja, slightly heb, irriteerde. Omdat ik denk, nou ja, George is ook maar gewoon... Uh... Ik,
1: heb, ik heb de race, de race net nog een keertje teruggekeken en, en eigenlijk wel meerdere uh, hoeken uh, en gaten. En, en natuurlijk het feit is één, hij begint op een andere band. Hij wil een risico nemen. Nou, dat heeft hij al vaker gedaan de afgelopen weken. Even een risico nemen om iets goed te maken in zijn, in zijn race of in zijn kwalificatie. In dit geval uh, start hij op de hards en, en Latifi uh, maakt daar uh, handig misbruik van. En die denkt, hé, hey, ik zie een potje, Daar kan ik ook doorheen. Ik heb ook een entrekaartje. dus daar kan ik ook wel doorheen. Alleen, die ziet al vrij snel dat George Russell naar links toe komt en wil daar eigenlijk weg. Maar kan daar natuurlijk niet vol op zijn rem gaan staan, want dan heeft hij aan de achterkant heeft hij een probleem. Het is immers de start. Uh, dus George Russell, ja, weet je, had George Russell daar iets meer naar links in zijn spiegel moeten kijken. Zit er al, ja, zit er nog iemand tussen? Uh, ik denk dat dat zeker uh, meetelt. Uh, had Gasly iets uh, voorzichtiger moeten zijn toen met, met zijn neus in allemaal zaken steken? Misschien. Daarom is het een racing instant denk ik onderaan de streep. Maar het, 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 laten we wel eerlijk wezen, hè, de, de deur wordt hard dichtgegooid door Russell. Dat, dat is gewoon een uh, uh, vrij simpele uh, koek uh, als je het zo bekijkt. Uh, en ja wat ik, uh, ik vind het goed dat hij gestopt is gisteren. Maar laten we ook niet vergeten dat George Russell degene was die vorig jaar na zijn crash in Imola doodleuk op Valtteri Bottas afliep en hem even op zijn hoofd tikte. Uh, ja, maar dat was, ook, dat was ook
0: checken hoe het met de andere coureur gaat. Ja,
1: precies. En dat deed dus dat hij, hij ook
0: gewoon nog aan En hij vroeg,
1: hij vroeg nogal: nog Valtrie, hoeveel vingers tegen kop. Ja. <laughs> Toch? ja. Toch? Dat, ja. Dat, dat incident, zullen we zeggen.
0: Goed, ik vind dat we moeten ophouden, of in elk geval: de Engelsen met het heilig verklaren van George Russell. De man is niet heilig, net zo min als alle andere 19-coureurs, die, uh, ja, die ook allemaal hun foutjes en hun incidenten
1: hebben. Ah ja, Carlos Saints, Saints, is wel een beetje heilig.
0: Ja, een beetje, een beetje. Zeker na deze race, joh. Zeker zeggen. na deze race. Heeft hij goed gedaan. Uh, het blijft toch Ferrari. Jij uh, snijdt het onderwerp zelf al aan. <laughs> want dat is uh, misschien toch wel het hoofdverhaal van deze wedstrijd. wat the fuck? Wat de fuck? Gebeurt daar fuck allemaal, fuck. joh? Waar zitten we naar te kijken? Willen zij geen wereldkampioen worden? Uh, hoeveel geld heeft Carlos Sainz betaald? Hoe goed bevriend is Mattia Benotto met zijn vader... Heeft Carlos um, een streepje voor? Ik, uh, ik... Is Charles Leclerc vervelend geweest? Heeft hij straf? Wat is de reden ik dat weet het niet, maar... Charles Leclerc deze race, koste wat kost, niet, niet mocht mag winnen, winnen van zijn eigen team? Ja,
1: <lacht> het is. Um... Ik heb er echt lang over nagedacht. Gisteravond had ik ook nog over. Ik was... Iedereen is goed. in
0: verwarring. En, het hele internet is why? in verwarring. Je, hij gehad... leek. Hij leek de, de godson. De, de Michael Corleone. Alles draait om Charles Leclerc bij dat team. En ineens. Niet meer. Nou, het, is, het, het bizarre is.
1: Laten we vooropstellen. Uh, ik dacht dat Leclerc zijn race. Nou dat is Leclerc zelf al zei. Ik dacht dat zijn race voorbij was. Op het moment dat hij de, de eerste clash had met Perez en zijn voorvleugeltje. Hè, dus een front, uh, zijn front wing en plate wordt er afgereden. Uh, bij Perez ja, maar en, en vice versa. Puntjes. Vijf downforce puntjes. Um, maar dat, weet je, je denkt dan wel dat met, Oké, okay, dat, dat wordt een lastige race voor hem. En Sainz kan dan wel redelijk domineren. Maar hij was zoveel zo sneller. Iedereen die naar nou die race te kijken gisteren. Zelfs mensen met één oog. of som, Zelfs mensen die alleen maar naar het commentaar zaten te luisteren. <laughs> zagen dat... Hè, dat Leclerc veel sneller was dan Carlos Sainz. Dus er ontstaat al een hele hoop getouwtrek over die boordradio. Tussen die twee teams. Hè, de twee pit Cruise, om het zomaar even te zeggen, twee strategen. Nou, we moeten hem er langs laten. Nee, we laten hem niet langs. Nog één rondje en dan moet je 1,32x rijden. Nee, als je nu geen 1,21x, dan gaan we wisselen hoor. En Carlos zijn nou, het is allemaal wel. Ik doe gewoon lekker mee en ik, ik zorg dat ik mijn uh, het team uh, surf. Allemaal dikke prima. En dan maken ze alsnog inderdaad, en dat is de grootste frustratie: HBTF, het moment als ze kunnen, kiezen ze precies voor het aller aller verkeerdste. En
0: ja, dat hangt er vanaf in welk kamp je zit, Johan Voet. Wat mij opvalt is dat er uh, uh, meerdere keuzes in het nadeel van Charles Leclerc worden gemaakt. Wat ik niet begrijp. jij refereert al aan in het begin van de wedstrijd. Is Charles Leclerc de snelle creur? Zit vast achter Carlos Sainz? Lijkt mij een goed moment om gewoon een team order te geven. En dat hoeft niet eens meteen binnen één ronde. Je kunt daar ook nog even over nadenken. Dat zien we ze later in de wedstrijd doen. Inderdaad, wat jij zelf al zegt... Um, Carlos Sainz krijgt dan de opdracht... ...je moet een bepaalde laptime halen. Obviously werd die tijd niet gehaald. Krijgt hij dan... Uh, uh, ...heel sympathiek over die, die bordradios van Ferrari, jongen. Het zullen je collega's maar zijn. Nee, obviously heeft hij zijn tijd niet gehaald. Dus dan moet hij aan de kant voor Charles Leclerc. En dat doet hij zonder morren. Oké, okay, ik begrijp het. Tijdje niet gehaald. Ik ga aan de kant. Charles Leclerc mag er langs. Niks mis mee. Waarom doen ze dat niet aan het begin van de race? Dit is de tactiek die je moet hebben als je als team uh, wereldkampioen wil worden... of überhaupt wil kunnen meedoen voor de constructeurs. Ik begrijp daar
1: niks van. Het is, is, is bijzonder omdat ze dus in eerste instantie kiezen... en dat Charles Leclerc vraagt... jongens, wat gaan we doen, want ik ben sneller. En dan zegt hij, oké, okay, ga ik dan nu vechten voor positie of niet? En dan krijg je te horen... we are free to fight,
0: free to Nou, dat is op het moment dat, je, dat, dat Lewis dan, Hamilton in de pitwindow zit... waar ik ook totaal niks van begrijp. Je hebt twee coureurs die gewoon... Die, die helemaal niet met elkaar moeten gaan vechten. Wat zijn ze aan het doen? En dan
1: hoor je een ronde later. Oké, okay, toch niet. Wacht even. We, we doen het toch anders. En dit is gewoon. Maar oh. Er is een reden. En ik, ik heb er lang over nagedacht. Maar er zijn drie dingen die je jezelf moet afvragen. Na die race van gisteren. En dat is. Willen ze bij Ferrari ooit nog wel een titel binnenhalen? Want even heel sterk bekeken. Jij noemt nu al een aantal dingen. Van de dingen die ik me ook realiseerde. Eén is, is. Strategie is gewoon echt weer niet op orde. Ze zijn niet goed geïnformeerd ze zijn niet lekker op de hoogte. Als ik Klein krijgt te horen, uh, en hij zegt kan ik nog pitten? Nee, de pitwindow is nu voorbij. Na nou, die safety car. Nee, de pitwindow is nu voorbij. Dus uh, track position hebben we nu gehouden. Bovendien zegt, ja, dat wordt wel lastig. Wat is het verschil op softbanden? Nou, het verschil is ongeveer een halve seconde, maar die banden gaan veel sneller stuk. Dan denk ik, het zijn nog tien rondes. Sebastian Vettel reed aan het begin van de race acht snelle acht. rondes met een volle tank. Maar er zijn geen auto's meer met een volle tank. Ze zijn een stuk lichter, dus die auto's die kunnen veel langer op die rode band nu. En het was een seconde of meer per rondje sneller dan die andere.
0: Het is alsof ze junioren.
1: Maar dat is één. De strategie. Ja. Dan heb je twee. Waarom kies je niet voor de nummer één in het wereldkampioenschap? Je nummer één in de, in, de, in de strijd om het wereldkampioenschap. Ze hadden gisteren 19 punten kunnen inlopen of verstappen. 19. Het worden er nu zes. Je moet gewoon dan zeggen, net zoals Red Bull dat het een paar weken geleden deed met. Was het in waar was het in Spanje? Met Perez. Sorry, uh, Checo. Uh, Leclerc rijdt uh, zesde. Je moet nu even omwisselen met Max. Je had hem kunnen winnen. Dikke vette pech. We kunnen uitlopen op die nummer 1 van Ferrari. Dus wij gaan nu zorgen... Ja, volgende week ben jij weer de, 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 de nummer één. Bobbenaco. Maar dat durven ze niet. En daardoor verzuurt... En dat is eigenlijk mijn derde puntje. Het verpest altijd de sfeer tussen de coureurs. En de enige reden waarom het altijd goed is gegaan... met Kimi en met Seb... is omdat Kimi doesn't give a fuck. Die had zijn wereldtitel.
0: Ja, maar ja, dat kun je niet zeggen. Want Charles Leclerc en Carlos Sainz... Zijn allebei te jong en te ambitieus. En geef het nog
1: vijf races. Als het nog vijf races zo gaat. Dan ontploft de boel bij Ferrari.
0: En dan, en dan rijden dan ik, ze elkaar van de baan. Dan,
1: nou, dan gaan we de, de Rosberg helemaal krijgen hoor. Bij Ferrari.
0: Ja, ik... Uh, ik, uh, ik de reactie van
1: Sainz gisteren. Ben je gek geworden? Ik ga niet aan de kant. Ik ga je hem geen tien auto hem geven. Dat is, dat is het eerste signaal wat er al geven. Ik geef het nog vijf ronden. We racen als ze zo doorgaan. En ja, want we even, even
0: terug naar die pitstop. He, we hebben het net gehad over uh, wat er allemaal uh, vooraf in die race al gebeurt. We krijgen aan het eind van de wedstrijd een safety car situatie. Uh, wat eigenlijk voor een level playing field zorgt... wat altijd uh, fijn is uh, voor coureurs. En het biedt ruimte om een extra pitstop te nemen. En dan moet bij Ferrari die keuze echt in een split second gemaakt worden. Om precies te zijn, hadden ze zes seconden... Uh, voordat Charles Leclerc en Carlos Sainz uh, voorbij reden aan de pitstraat. Dus ja. ze zaten redelijk dichtbij. Dus het moest heel, 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 heel snel besloten worden. Bij de andere teams, uh, op dat moment zitten we naar een race te kijken... waarbij de gaten al redelijk gevallen zijn... Ja. Dus bij de andere teams wordt in een aantal gevallen gekozen voor een dubbele pitstop. Die hebben ook net even iets meer tijd om erover na te denken. Tuurlijk, hè? dat is ook de verdediging die Binotto heeft aangevoerd. Wij moesten heel snel besluiten. Um, en een dubbele stop, geeft hij zelf aan, was voor Ferrari geen optie geweest. Omdat ze dan te veel tijd hadden verloren. En uh, ja, toch uh, meerdere trackpositions uh, kwijt waren geraakt. Maar in de praktijk, wat zien we gebeuren? Het hele veld stopt. Echt, het hele veld stopt. En gaat voor rode banden. De enige die nog uh, buiten blijft... is Charles Leclerc op oude witte banden. Ja, ja sitting duck. Op dat moment weet je het al. Uh, iedereen die naar binnen... Ik, ik, en ik roep op dat moment al... hij wordt vierde vandaag. Ja. Want hij wordt in elk geval nog de drie mensen voorbijgereden. Fernando Alonso uh, zit als een haai... in de schaduw. Die heeft nog bijna die, die vierde plek... Van, uh, van hem afgepakt op ja. plaats. Uh, ja... Uh, uh, en waarom? Binotto heeft na afloop uh, uh, ja, zelf de verklaring wel gegeven. Hij zegt, um, uh, Charles Leclerc had nog iets nieuwere banden dan uh, Carlos Sainz. Dus hadden we Carlos Sainz buitengelaten, dan was hij kansloos geweest. Had hij helemaal niks kunnen doen. Dus we hebben ervoor gekozen om Carlos Sainz nieuwe banden te geven. Dan kon hij in elk geval verdedigen. Dan krijgt inderdaad, uh, vlak voor die herstart, krijgt hij over de boordradio te horen. Je moet zorgen dat je Charles Leclerc ver verdedigt. What were they drinking? Ja. En die arme Carlos Santje hoort de wanhoop in zijn stem. En voor mij is dat heel veelzeggend. Want hoe wanhopig ben je als je tegen je eigen baas... En het is het grote, machtige Ferrari. En je hoopt toch echt dat die meer verstand in de donder hebben dan dit. Maar je moet dus tegen je teamgenoten, tegen je collega's en tegen je baas zeggen... Gasten, wat jullie nu voorstellen is zo dom. zo Dat kan... Kan helemaal niet om op rode banden achter een auto te blijven rijden... die nog op oude witte banden zit. Dat kan gewoon niet. In geen enkel universum. Wat verwacht je van me? Ja,
1: al geef ik hem tien, al geef ik hem tien autolengtes, dan Dat heb ik hem weer twee niet. rondes. Ja.
0: Dat, hij wordt opgefroten van achteren en hij kan niet voluit van voren. En, en nou ja, het is een scenario waar... Binotto verdedigde het gisteren in de media naar, naar iedereen... Uh, maar het is gewoon een ontzettend domme set. Maar
1: dit is, maar dit is mijn puntje drie ook, hè. dus hè, het, het is de pesten, sfeer tussen teamgenoten. Stel nou dat dit wel was gedaan, hè, en dat Sainz, ik zei nog uh, um, op, de, uh, op de zaterdag, zei ik nog tegen je, moet echt oppassen dat hij niet inderdaad de botas van, uh, van Ferrari wordt, hè. dat hij gewoon maar een beetje als tweede, uh, als wingman wordt gezien, en, uh, en dat, dat dat zijn rol nou eenmaal is. Maar stel nou dat hij wel de, de orders had uitgevoerd, zoals uh, ze uh, zijn gedaan, en dan Lewis Hamilton was jankensnel, Afgelopen, mm. we, afgelopen mm. race. Dat was mm. echt. Uh, nou ja, die had echt lekker zin in. En terecht oh, voor zijn, voor zijn thuispubliek. Mm. En, uh, en echt een hele strakke race van hem. Sergio Perez had het net al even over. Die Red Bull op die rode bandjes.
0: Driver of the day. Uh,
1: ja. en, terecht. en een terechte inhaalrace naar die vleugelschade aan het begin van de race. Mm -hmm. uh, maar die Red Bull, wat ik aan het begin van de, van de podcast geleverd op. De, had de, 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 of heeft de kracht vanaf nu dat hij heel snel die banden op temperatuur heeft. Dus die had bij die herstad bam gelijk helemaal te pakken. Hartstikke goed. Um, dus op dat moment zitten Perez en Hamilton... die zijn ja, on fire en dat zien we natuurlijk ook later nog. Maar de, de, die, stel dat Sainz wel de tien lengtes had genomen... dan was hij binnen een rondje was hij het haasje geweest. En dan gaat hij van mogelijke overwinning naar P4 of P5. Want Alonso had hij dan ook nog wel even lang kunnen laten, denk ik. En dan moet je jezelf afvragen... hoe was dan de situatie in de, in de garage geweest bij, bij Faraghi
0: Achteraf? Nou, ik heb aanvankelijk heel veel gedacht... Uh, Carlos Sainz moest deze race winnen. Mij viel op dat uh, zij hebben natuurlijk baat bij een tweede coureur, die zelfvertrouwen heeft. En het gebeurt in de beste teams. We zien bij uh, Mercedes zagen we ook dat Valtteri Bottas zijn racejes mocht winnen. Liefst wel op het moment dat Lewis Hamilton al was uitgevallen of, uh, of, of andere sinds uh, problemen had. Bij Red Bull zien we hetzelfde. Op het moment dat Max niet finished of, of een probleem heeft, dan is het ineens prima... Dat Perez ervoor duikt. Uh, ze realiseren zich ook dat Perez een aantal races moet winnen. Anders dan blijft hij niet gemotiveerd. Heeft hij het niet naar zijn zin. Het feit dat hij laatst Monaco heeft gewonnen. Is eigenlijk perfect en ideaal. Max heeft Monaco al een keer gewonnen. Het zal een worst wezen. Die geeft sowieso ja. niet om die, om die show volgens mij. Um, maar voor Perez is het de wereld. Een van de grootste trotse momenten. Die je als Mexicaan kan meemaken. Om op zo'n uh, bijzondere plek uh, te winnen. Dat is uh, nou goed. In alle opzichten heeft dat tot een mooi uh, feestje voor hem geleid. Um, dat heeft Ferrari misschien in zijn achterhoofd gehad. Carlos Sainz moet wel een keer een race winnen. Want dan, dan hebben we het maar gehad. En dan uh, heeft hij zijn zelfvertrouwen. En twee coureurs met zelfvertrouwen is goed voor het team. Echter er nog eens een, uh, een nachtje te over hebben geslapen. Denk ik oprecht. Dat ze bij Ferrari niet zozeer uh, Carlos Sainz heel erg aan het helpen waren. Ik denk vooral dat ze gewoon echt een hele, insch hele grote inschattingsfout hebben gemaakt. Uh, en dat, dat blijkt uit die boordradio aan Carlos Sainz, waarin ze vragen kun je alsjeblieft de rest een beetje ophouden ja. en zodat Charles Leclerc alsjeblieft die race kan winnen ik denk oprecht dat ze dachten oh, we halen die nummer 2 naar binnen en dan kan Charles Leclerc lekker doorrijden en is er niks aan de hand, maar wat een fout is dat. Ja,
1: Het, het, mist, het lijkt wel of ze de rekenkracht missen, op dat Echt? moment om de juiste inschatting te maken en jij zegt 6 seconden maar volgens mij is dat 6 seconden op het moment dat het zijn safety car kwam en Leclerc bij de pitstraat uh, in de buurt kwam maar Iedereen die die race zat te kijken... je ziet Ocon limpen op, de, op het rechte stuk. Je, dat was minimaal vijf tot zes seconden extra tijd geweest... die ze hadden kunnen nemen. Oké, okay, er is sowieso dubbel geel nu op het rechte stuk. Dus we hebben sowieso tijdwinst. Misschien is dit wel het moment... dit gaat een safety car worden, hij valt stil. Weet je, volgens mij was dat, was dat gat vijf, zes seconden groter... omdat ze het nu laten overkomen. Omdat ze wisten... iedereen die zat te kijken wist dat Ocon... dat dat een safety car zou worden. Hij stopt op het rechte stuk.
0: Je zou zeggen, die espresso in Italië, die is, uh, die is top. <laughs> maar misschien mag je nog een tandje sterker bij het Italiaanse team. In
1: ieder geval bij de strategie, inderdaad, ja. ja. Ja,
0: het is gewoon gebrek aan scherpte, gebrek ja. aan rekenkra rekenkracht, strategie. Uh, ze missen echt een goede strategie.
1: Nou ja, ze hadden gisteren gewoon gelijk moeten zeggen... we halen Schoen binnen, we laten Sainz buiten. Uh, dan hadden ze gekozen voor het wereldkampioenschap. Dan hadden ze een hele heftige discussie gehad met Colossainz achteraf. Maar goed, die hebben ze met Checo Perez ook wel eens een keer is gehad. Is er te
0: veel twijfel in, de, in dat Italiaanse bloed, in die Italiaanse genen, in... Uh, en daarbij bedoel ik dat niet als uh, uh, generaliserend voor een, een heel land. Maar ik bedoel, in dat team van Ferrari. Uh, hè, we hebben het vaak over personeel van andere teams overnemen, uh, cultuur creëren. Red Bull, strategisch zitten die er echt bovenop. Die tante die daar de strategie runt, komt de laatste tijd in interviews heel erg vaak uh, naar voren. Maar laten we wel wezen, we zien Red Bull dit jaar weer geniale keuzes op de juiste momenten maken. Mm -hmm. Bij Mercedes lijken ze het af en toe een beetje kwijt te zijn. Maar dit weekend zaten ze er toch weer heel aardig bij. Bovenop, ja. Een goede stratege is onmisbaar. En het lijkt dat ze bij Ferrari er echt uh, geen hebben zitten. Nee. Misschien moeten ze toch weer eens uh, verder kijken in, uh, in het HR-departement.
1: Nou Ja, kijk, er wordt veel gezegd dat in de tijd dat, uh, dat Schumacher en Brown daar natuurlijk samen zaten, dat Brown zijn eigen uh, hele team uh, meebracht. En... Uh... En dat ervoor zorgde natuurlijk dat er ook veel Britse invloeden waren in, uh, in de Italiaanse renstal. Ik weet niet hoe dat nu tegenwoordig voorstel. Ik heb geen inzicht in de HR.
0: Uh... Nou ja, nogmaals, het, het gaat me niet om het feit dat het allemaal Italianen zijn. Nee, nee, dat sens. is een beetje clichématig. maar het is wel zo. Het zijn op dit moment allemaal Italianen. De, het is niet echt een uh, multicultureel team wat dat aangaat. En de vraag is inderdaad, nou, uh, zijn er in Italië dan geen betere strategen te vinden? Ik zou toch echt, als ik Binotto was na dit weekend mezelf eens achter de oren krabben... dan hebben we eindelijk die wheelguns gefixt... Dan gaan die pitstops een keertje goed, <laughs> soort van. Want die van Charles Leclerc die ging weer niet helemaal niet lekker in deze nee, race. Precies. Dus misschien die wil ik ze ook nog een keer laten nakijken. Alleen ja, kom op. Het is een sport waarin split seconds uh, beslissingen moeten worden gemaakt. en uh, Goede beslissingen. En uh, daar op dit moment verliezen ze echt uh, hun kans op het wereldkampioenschap.
1: Hey, en in hoeverre, even advocaat van de duivel. In hoeverre, uh, want dit, dit dacht ik gisteren ook nog. Hè, in mijn, uh, met mijn licht oranje getinte bril. Natuurlijk altijd even balen als we... Als Max niet uh, zijn voorsprong weet uit te breiden in het kampioenschap. Of dat hij niet om de overwinning weet strijden. Maar goed, gelukkig zagen we daar nog een spektakel genoeg. Daar moeten we zo misschien nog even over hebben. Maar um, even voor, nog even over Sainz en overwinning. In hoeverre um, zou je dat kunnen zien als een geholpen overwinning? Als je je realiseert dat hij de pole position pakt vanwege de gele vlag die Max Verstappen krijgt. Want die was surely op weg naar pole position. Met uh, een, uh, een paarse sector en, uh, en een uh, volgens mij een hele goede middensector.
0: Ja, dat is het natuurlijk. Het, het is in die zin een uh, geholpen overwinning. Dat klopt. En Je ook, kunt... in,
1: ook inderdaad, hè, de vloeren, de schade van de Maxa ah, Vloer. Maar ja, stukje wie... en, en de Ocon die stilvalt.
0: Uh... Ja, zeker in ja. veel opzichten. Ja, de safety car helpt hem natuurlijk ook weer op het laatst. Maar goed, er zijn zoveel. Gasly heeft uiteindelijk in Monza ook een geholpen Overwinning. Uh, je kunt zeggen, Max eerste overwinning in Barcelona was ook een geholpen ja, true, overwinning. Omdat ene Nico Rosberg en <laughs> Lewis Hamilton uh, met elkaar in de clinch lagen. Zeker. En uh, wie weet dat we dat binnen nu een vijf races ook bij Ferrari zien. Dat zou alleen maar mooi zijn. Dan volgden er nog een hoop geholpen overwinningen voor andere coureurs. Ja, daar kun je het lang over hebben. Uh, hij zat er twee weken geleden in Canada natuurlijk al uh, aardig bij. Achter Max Verstappen. Ik denk niet dat hij dat uh, gehaald had. Ik denk op een normale dag uh, had uh, Max Verstappen hier lachend en zingend. Naar de overwinning gereden. Ik denk dat het voor alle Nederlandse fans en voor hemzelf heel fijn is dat hij alsnog zes punten, uh, sorry, acht punten moet ik zeggen, uit de strijd weet te slepen hier ja. in Silverstone. Wat dat betreft een beetje een vergelijking met uh, Hongarije vorig jaar, waar hij natuurlijk ook schade aan zijn auto had en limping uh, in de achterhoede, nou ja, moet ik zeggen, middenveld. Uh, ...toch over de finish kwam. Ja, het kunnen aan het eind van het seizoen hele belangrijke punten zijn. Dus ik denk dat het Zeker. goed is dat hij ja. is blijven rijden. Het klonk over de boordradio toch een beetje alsof hij bereid was om op te geven. Zo van deze car is uh, niet meer te rijden. We moeten stoppen. Het is goed dat het team hem gecoacht heeft naar uh, gewoon blijven rijden, Max. Ja. Want uh, op dat moment kijk je toch ook even naar de rondetijden... ...en zie je, ja, hij is weliswaar anderhalve seconde langzamer dan de kop... ...en alle mannen die voor hem zitten... Uh, echter, hij is nog steeds op dezelfde snelheid als Ocon, Alonso, Vettel en allerlei mannen die op dat moment achter hem zitten. Dus zolang hij die snelheid gewoon kan volhouden, ja, rijdt hij gewoon naar een top 10 plek. Ja, en dat, uh, dat, en dat is daar prima. goed gegaan. Ja. ja, maar dat is wel het verschil uh, uh, ja, in, in, in strategieën natuurlijk ook in split second schakelen. En op dat moment ook weer een beetje een coureur over een doodpunt uh, heen helpen. Uh, overigens ja die schade aan de vloer dus ontstaan door een brokstuk van Yuki Tsunoda, week ja. achteraf, die uh, ja, met ja, zijn... Uh, excuses heeft aangeboden overigens voor zijn uh, fout en zijn...
1: Uh, voor met de Pierre inderdaad. Ja, ja. Voor, uh, Mooi synchrone...
0: De manier waarop hij daar, ja, Synchrone. Mooie synchrone spinnen. spinnen. Ja. Dat is uh, een nieuwe. Ik denk dat Jokie. Oh, sport zou ik bijna willen ik zeggen. Ik denk dat Yuki
1: een pittig weekendje achter de rug heeft. Uh, met name ook, uh, nou goed, die, die, die rol bij de, bij de crash is natuurlijk niet fijn. Uh, ja, de daar.
0: repercussies zijn groot voor het hele Red Bull team.
1: En daarna inderdaad voor zowel Pierre, want ze reden samen. Maar was in hij de ook niet
0: degene die um, uh, Carlos Sainz. Uh, of nee, sorry. Uh, Sergio Perez in het begin uh, uh, enigszins. Uh, Schade
1: Ik Weet ik niet zeker. Nee, van mij was dat met Leclerc en, uh, en ah, okay. Perez. Maar ik weet het niet zeker. Maar hij was natuurlijk wel bij de openingscrash ook betrokken. Uh, hij reed daar over de vleugel heen van, volgens mij, uh, uh, of uh, Joe of, uh, of Albon. Ik weet het niet meer zeker. Maar daar had hij natuurlijk ook wel flink schade. Dan, dan heeft hij dan ook gewoon pech. Maar vervolgens uh, heeft hij na twee keer een beter was hij uitgevallen. Die, maar...
0: Dan hadden we gewoon Max stappen uh, aan, de, aan, de, aan de overwinning <laughs> gezien, wederom.
1: Nee, wat me wel opvalt is dat uh, en meerdere coureurs uh, melding hebben gemaakt gedurende de race van, van de. Bree van 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 stukken brokstukken nog op de baan. Uh, uh, ja. Ook in... Uh, volgens mij was het hier in bocht 5, maar ook in bocht 11 uh, werd er gemeld nog, uh, nog brokstukken op de, op de baan lagen. Dus ik, ja, ik ben wel in die zin verbaasd dat het, dat het gebeurt. Ja, aan de andere kant, we weten natuurlijk allemaal wat er met Charles Lea gebeurde een uh, aantal jaar geleden, dat hij op zijn uh, uh, op een geheide overwinning afreed en vervolgens over een stukje brokstuk van, uh, van Bottas heen reed en uh, zijn hele voorband aan gort. Dus nee, dit, dit hoort bij, uh, bij de sport ook inderdaad. Maar voor Yuki zal het eventjes een, uh, een zware zondagavond zijn geweest, denk ik.
0: Ik denk dat hij wel gebaald heeft,
1: inderdaad. <laughs> ja, niet, uh,
0: niet hoe je, hoe je je ja je thuisbasis toch ook een beetje Engeland waar ja. fabrieken zitten wil verlaten uh, Eén iemand waar we het nog helemaal niet over gehad hebben die ook toch echt een wereldweekend had Johan Voets
1: ja Lativi. Mick oh. Schumacher nou ja, bij, bijna van hetzelfde klimaat maar nu niet meer
0: heeft punten, Mick heeft sterker nog Mick was op het laatst in de wedstrijd nog verwikkeld in een spannend gevecht met de wereldkampioen.
1: Ja, wie had dat tegen hem kunnen zeggen?
0: Nou, het was voor mij wel even een traantje wegpink moment. Want we zagen Schumacher en Verstappen. Wie had dat ooit gedacht dat, dat ooit ik dat gedacht? nog een keer kon ja. zeggen? Schumacher en Verstappen. Dus samen, in gevecht, in gevecht ja. op Silverstone, op de baan. Om punten. Ja, ja Heerlijk, toch knap hè? hè? Ja, ja, ik heb wel genoten. Zijn zusje was erbij. Hij vertelde ook in een van de interviews... Uh, na afloop dat ze met de hele familie... ...in Engeland waren. Dat ze een groot familieweekend hadden. Een soort reunie. Leuk. Dus zijn zus Gina was uh, daarbij. En uh, ik moest erg lachen op Instagram. Het was na afloop te zien hoe zij... Uh, ...champagne met elkaar uh, delen. En allebei over de moen gelukkig en happy zijn. En ja. eigenlijk wat ik zo leuk vind aan Mick Schumacher... ...is dat iedereen altijd zo blij voor hem is. Ja. Iedereen gunt het hem zo gigantisch. Iedereen heeft de interviewtjes gezien met... ...Vettel en Mick Schumacher. Vettel natuurlijk ook helemaal zelf... Emotioneel, die vierde 35 vijfendertigste verjaardag, daar was hij niet emotioneel over. Maar hij was gewoon blij dat Mick Schumacher punten pakte. Rita daar natuurlijk weens. ook weer vlak achter. Dus hè, vergeet niet uh, Schumacher en Verstappen. Ik zeg het nog een keer. Ingevecht op de baan met daarachter Sebastian Vettel, de oud-wereldkampioen. Heerlijk allemaal om dit te zeggen. <laughs> en uh, ja, daarvoor zat dan ook nog Alonso trouwens. Moet ik ook nog even... Ach... Johan, we ja. zitten naar te kijken. Ik ga die laatste, uh, uh, naar 12, 13 ronden is het, geloof ik.
1: Ah, maar met name de laatste. Ik ga dus ja, deze 14, week nog ja. een
0: paar keer terugkijken. Want ik stond inderdaad te schreeuwen, te juichen, te springen. Ik heb wel weer dood geërgen, trouwens aan de regie. Want waarom gaan we herhalingen uitzenden als ik midden in een gevecht zit? Alsjeblieft, Formule 1. 2 kun je dat niet meer doen.
1: Maar Het mooiste vond ik de herhalingen van de herhaling. <tos>
0: Oh, Johan, ik zit naar de slotfases <laughs> van een wedstrijd te kijken. En ik zit gewoon anderhalve minuut naar een replay te kijken. En ik denk, ze zijn nog bezig. Ik vind die replays geweldig. Maar doe het na de wedstrijd.
1: En op social media heel veel. Ja, ja Dan kunnen we het gewoon zelf terugkijken wanneer we dat willen. Ja.
0: Todelijk vermoeiend. Het
1: is uh, nee, het, het, misschien wel het mooiste gevecht van de afgelopen jaren. Uh, zien we natuurlijk hell. aan de voorkant. Ja, en uh, Perez, Charles Leclerc. Charles Leclerc, serieus.
0: Lewis Hamilton, wat de coureurs. En... Wat een circuit is Silverstone. En oh, ik kan echt, je mag voor mij een jaarclip maken met alleen maar gewoon die rondjes. Ja. Wat wordt daar gereden, joh.
1: Ja, dat is insane. Het is een uh, gevecht, zoals Lewis Hamilton zo mooi zei, in afgelopen uh, terug, uh, reminiscent of zijn karting days. Het uh, zingen en zaggen en elkaar uh, de, de pas afsnijden en weer, uh, weer proberen voorbij te komen. Ja, met name Hamilton en Leclerc natuurlijk. Echt ah, op het op randje. echt.
0: Alle credits voor Charles Leclerc, hoor. Wat een coureur is dat. En ik kan zijn teleurstelling zo ontzettend goed begrijpen. Want het houdt niet op. Hij heeft nu sinds Miami geen podium meer gepakt. Het is echt één grote blamage. We zijn tien races onderweg. Je kunt zeggen het seizoen is nog lang. We zijn nog niet op de helft. Dus het kan nog goed komen voor hem. Uh, maar dit is wel heel veel teleurstelling die hij weg heeft moeten slikken. krijgt ja. na afloop van de wedstrijd ook nog een vermanend vingertje van Binotto... waarvan ik zoiets had van... Jezus Binotto. Uh, kan er ook niet wel bij. Ja. ja, maar kom op zeg. En dan zie je hem op de baan. Natuurlijk, hij verliest uiteindelijk zijn, zijn overwinning... en wordt, wordt vierde. Maar met een uh, staaltje verdedigingswerk... Uh, ja, misschien alleen Sergio Press... die daar uh, in de buurt uh, kan komen. Ja. Die overigens ook uh, geweldig... Uh, rijdt ja. in dat uh, gevecht. Ik denk dat het gevecht
1: uh, en ook goed dat daar geen, uh, geen straf... mee zijn uitsteelt. Ik denk dat er nog wel... In die zin, in de, in de, in de, in de, in de coureursbriefing uh, in Oostenrijk... dit weekend nog even naar teruggekeken zal worden. Omdat er natuurlijk een aantal dingetjes wel... Hè, Perez ook uh, en, en Hamilton die elkaar uh, vice versa... wat wij duwen. Ah, uh, Leclerc, ja. Leclerc die ook, hè, want na afloop... Uh, zegt Lewis Hamilton uh, terecht. Overigens uh, op, uh, op Sky Sports zegt die, uh, uh, spreekt hij zijn respect uit... voor Charles Leclerc en dat het zo'n respectvolle coureur is... Uh, neem nou bijvoorbeeld Kops waar we samen zonder problemen in kwamen uh, uh, in, in tegenstelling tot de andere keren Dat was natuurlijk een hele lelijke steek onder water nog even naar Verstappen uh, maar goed, daar, uh, het mooie daarvan is, is dat uh, beide coureurs uh, daar minder ruimte hadden dan vorig jaar hè? dus uh, de, de beelden zijn natuurlijk alweer naast elkaar gezet op het internet uh, maar het feit dat beide coureurs gewoon gisteren op het toppen van hun kunnen met het toppen van respect met elkaar hebben gereden want laten we niet vergeten dat Lewis Hamilton vorig jaar ook gewoon opgefokt was richting Verstappen. Maar dit jaar waren ze beide uh, in topvorm. Ja, dan krijg je dat soort fantastische op het puntje van je stoel of springend voor de bank momenten van, uh, van autoracen. En dit is de reden waarom je zo kijkt.
0: Dit is natuurlijk ook een hele andere strijd. Het gaat hier niet om het wereldkampioenschap. Dat weten ze op dat moment allemaal. Het gaat ook niet eens over de overwinning van de race. Want Carlos Sainz was al aan de horizon uh, vertrokken. Um, dus eigenlijk uh, ja misschien juist wel omdat die druk net even iets lager ligt en het alleen maar, tussen aanhalingstekens, om een podiumplek gaat, uh, ja, maakt dat er gereest wordt. Ja. En um, natuurlijk ook wel alle credits aan, aan Silverstone. Het is gewoon een ruim opgezet squee waar het ook mogelijk is. En eigenlijk zien we misschien wel de nieuwe auto's hier voor het eerst echt tot hun recht komen uh, in, in, ja, in hoe er dan gereest uh, kan worden. Ja. Ja, uh, Alonso, die er op plaats nog uh, lekker bij zit. Ja. En misschien wel als een uh, lachende derde met het bot er vandoor lijkt uh, te gaan. Dat gaat uiteindelijk allemaal niet door. Maar ja, ik,
1: nou. uh, ik heb wel genoten. Ik, heb, ik, ik ben nog steeds verbaasd over het feit dat we hebben het er nog niet over gehad hebben. En, en het, het is een what if scenario. Maar als er geen safety car was geweest, dan was de kans aanwezig geweest dat Lewis Hamilton deze race had gewonnen, omdat hij sneller was dat moment dan Sainz. Sainz zat op oudere banden, zei hij al. Mm -hmm. En Sainz zat in fuel-saving mode. Die moest, moest uh, brandstoffen besparen. En dankzij die safety car, waar die dan even achteraan kon tuffen. Heeft hij dat uh, los Vandaan. kunnen laten. En heeft hij gas kunnen geven. Want anders had hij dus een fuel setting motor de race moeten uitgaan. Ah, ja,
0: achter safety car save je natuurlijk al fuel. Exact.
1: Dus dat ja. was zijn, uh, zijn mazzel. Dat hij daar extreem veel heeft kunnen redden van zijn brandstof. En daardoor de laatste rondes vol gas kon. Uh, was dat niet het geval geweest? Want daar is het natuurlijk het scenario waar veel over gesproken is. Hè? Had Hamilton kunnen winnen? Ja, Hamilton had kunnen winnen. Want Hamilton zeker. was veel sneller op de harts dan uh, de Ferrari van Carlos Sainz. En had ook zeker uh, Charles Leclerc het leven op zuur kunnen gaan maken.
0: Ik denk ook dat daar de angst zat van uh, Ferrari omdat zij op dat moment daar blind op uh, gefocust waren. Het feit dat uh, Lewis Hamilton zo snel dichterbij kwam. En op dat moment hebben ze gedacht we laten Charles Leclerc lekker vooraan rijden. Want uh, ze gaan waarschijnlijk stoppen bij Mercedes. Maar dan rijden wij lekker vooraan. Wat ze alleen even vergeten is dat bij een safety car iedereen precies achter elkaar weer op de baan komt. En de gaten die zijn ontstaan uh, tussencoureurs die vervallen, die zijn weg. En uh, misschien hebben ze gedacht dat uh, Ocon daar heel erg snel uh, weg te rijden was. En dat die gaten nog niet zo waren opgelopen. Maar ja. in principe je binnen twee ronden, heb je het hele veld bij elkaar. Dus, ja. Nou, ja. Ik denk,
1: misschien hadden zij gehoopt op een virtual safety car. Dat zou kunnen. Dat, dat, dan, zou, kunnen. Uh, dat zou een optie zijn geweest. Hey, als je het over snelle banen. Uh -huh. We gaan er naar eentje nu. hè?
0: Ja, we gaan er absoluut naar eentje.
1: Ik ben echt heel benieuwd naar dit weekend. Uh, omdat de Red Bull ring is een van de aller, aller baantjes op de kalender, denk ik. Uh, ik heb er heel veel zin in.
0: Nou, en of ik er zin heb, in een app, want het zal toch wel de plek moeten zijn waar Red Bull zich weer herpakt.
1: Ja, maar we hebben nu ook, want we hebben het magische woord dit weekend niet meer gehoord. Latief? Porpoising.
0: Oh, porpoising, ja, het, het is verdwenen. Het is
1: niet meer gevallen dit nee, weekend. het is weg. Op zich is dat een goede ontwikkeling. Het is uh,
0: de Silverstone effect. Het
1: is zo weggestuurd, dat hele ja. woord. Maar ik ben heel benieuwd, als Mercedes inderdaad de shit op orde heeft, of we dit weekend naar een six-car fight gaan zitten kijken, als dat zo mooi heet, met Alonso als uh, lachende zevende. <laughs>
0: Oh, op dat, de backseat. Dat uh, zou wel geweldig zijn.
1: De, ja, want die, weet je, die Alpine blijft gewoon een raket. Dat is gewoon echt een uh, uh, hele snelle auto. En uh, dat zien we ook aan Ocon. Die gewoon uh, zelfs met een uh, snel gerepareerde voorophanging uh, nog, nog weet uh, te presteren en in de punten weet te rijden.
0: De Alpine zit er inderdaad lekker bij. Maar de
1: Alpine laat zich zien. Zeker. Dit weekend was het dikke mik. Maar voor, <laughs> volgend weekend ah. ben ik heel benieuwd. Als we inderdaad Mercedes in de mix krijgen. George Russell hoeft dan hopelijk geen heel, heel Mary's te doen als het gaat om uh, rare strategieën met banden of andere dingen. Gewoon zorgen dat je goed kwalificeert. En Hamilton uh, idem dito. Ja, dan ben ik heel benieuwd. Als het inderdaad zes auto's worden om de titel. Of om de, om de winst. Ah, dat is toch te gek, Marjolein.
0: Ik ben wel met jou eens. Ik zie een aantal coureurs echt groeien. Uh, Mick Schumacher is er één van. Jij ja, maakt zelf de grap al. Die man die heeft even nodig om om zich heen te kijken. Is in zijn eerste seizoen nooit op zijn best. Daarna begint het een beetje boven te drijven. Mij valt op bij Mick dat hij op een aantal circuits nu echt uh, echt in zijn uh, ding komt. Is een, dat... is een mooie Ja, We ja. zagen dat op Canada. Toen maakte ik nog de opmerking. Nou, zijn vader was ook altijd heel goed op Canada. was echt zijn baantje. Ja. Op Silverstone uh, laat hij weer zien wat hij kan. Eigenlijk het hele weekend ook wel sterker... dan zijn, uh, dan zijn teamgenoot, uh, vond ik. Um, dus dat heeft hij gewoon ontzettend goed gedaan. En uh, ja, het is inderdaad de vraag... Uh, gaat hij dat nu uh, in Oostenrijk uh, weer doen? Wat, ja. zijn, wat zijn de squeeze van Mick? Misschien heeft hij wel een aantal banen waarop hij het heel goed doet. Hij begint wel in elk geval een beetje... De, ja, de skills van zijn vader te laten zien. Want op de echte circuits waar het om... Ja, laten we wel weten. Canada en Silverstone zijn wel de... De, 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 de racersbanen. De, ja. Nou ja, de grote mannen-squiz uh, zou ik bijna willen zeggen. Uh, grote mannen en vrouwen hopelijk in de toekomst. Um, maar daar laat hij het wel zien. Ja, eens. Nee, Het zou voor,
1: voor Goent ook goed zijn... als ze uh, als zowel... Uh,
0: kan niet ja, 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 het ook in Oostenrijk? Dat is nu even de vraag. Hoeveel circuits gaat hij pocketen ja. en bijschrijven op zijn cv? Ik ben, uh, ben heel benieuwd naar hoe Mick zich verder ontwikkelt. Ja. Er zijn ook een paar andere kreurs. Nou, Lewis Hamilton noem jij terecht al. Die begint ook in zijn mojo te komen. De porpoising is weg. De auto lijkt wat beter te gaan. George Russell zat er dit weekend niet meer bij. Uh, dus dat is in die zin uh, maakt dat de wereld voor Lewis Hamilton een heel stuk makkelijker. Misschien is hij ook wel dan ineens... Uh, hoe noem je dat? Uh, ontketend. Het feit dat hij geen rekening meer te houden heeft met het feit dat er nog een teamgenoot op de baan zit. Ja, gaat dat uh, wat jij zegt, volgende keer ineens weer met zes auto's? Ja. Dat Vechten dat de Mercedes zijn. het dan met elkaar uit?
1: Die kans is altijd aanwezig. Dat ja, weet je nooit dus het wordt
0: ook bij Mercedes denk ik toch wel spannend wie daar ineens HBTM. Uh, ja. Ja, ja, precies. Boven komt rijf. Nou, en dan uh, bij Red Bull maken ze denk ik niet zo heel erg zorgen. Want op elke gewone dag is uh, Max Verstappen nog steeds de snellere dan Checo Perez. Maar ik denk dat ze allicht wel heel blij zullen zijn met uh, de voor, voor, vooruitgang die Sergio Perez heeft gemaakt. En uh, de pitbull mentaliteit die hij toch ook weer steeds laat zien. Uh, waar we Carlos Sainz bijvoorbeeld hè, in de beginfase van deze wedstrijd nog een klein uh, nou ja, foutjes zien maken. Je kunt ook zeggen zijn banden zijn daar al aardig versleten. Maar hij maakt natuurlijk wel een slip-up waardoor Max Verstappen hem kan, uh, kan inhalen in die beginfase van de wedstrijd. Ja, dat soort foutjes zie je uh, Checo Press uh, een stuk minder maken. Nee klopt. Ja. Dus er zijn toch een aantal keurs uh, die we in het snatje moeten houden. Zeker. Die, uh, ja, en Charles Leclerc, die zal inmiddels ook wel behoorlijk opgebrand zijn. Of hij geeft op.
1: Nou, ja, dat weet je nooit.
0: Dat denk ik niet. Als ik hem in de slotfase van deze wedstrijd zie rijden. Ik denk niet dat Charles Leclerc ooit opgeeft. Ik denk dat hij
1: niet echt van het opgeven is, inderdaad. Nee. Ik
0: denk wel dat hij zich af en toe afvraagt of hij het goede team heeft gekozen. <laughs> <laughs> Man, nou. wat een coureur is het. En uh, ik denk echt dat hij... Ja, ooit nog een keer wereldkampioen wordt, maar het vraagt me wel heel erg af of dat bij Ferrari gaat zijn. Ik vraag me af of je bij Ferrari überhaupt wereldkampioen kunt worden. Als je ja. geen Michael Schumacher en. heet of Kimi Raikkonen die de auto van Michael Schumacher geërfd heeft.
1: Er is een, er is een, er is een, er is een resultaat in het verleden. We bieden enigszins uitzicht op een hoopvolle uit, uh, uh, uitkomst, ah. om zo maar even te zeggen. Maar het is wel, ja, wat ik, waar we het waar het begin van het even over hadden. als ze de drie factoren, die op dit moment gewoon zichzelf, hè, ze gooien zelf op dit moment zand in de machine. Uh, en als ze dat niet op orde krijgen, dan wordt het gewoon heel moeilijk. En de, de, ja, dat zit hem in team samenstelling, het zit hem in de mentaliteit, het zit hem in investeren in de hardware. Ja, ik ben heel benieuwd hoe ze het, hoe ze het zien.
0: Ik geniet van haast trouwens dit seizoen. Ik, heb Zeker. Erg, ik vind het een leuk team. Ik vind het twee leuke creurs. Ik ben blij dat Gunstein eindelijk weer. Nou, die lachte altijd wel, maar hij lachte toch een stuk meer dan vorig seizoen. Nu
1: wat minder als een boer met kiespijn. Ja.
0: Ik uh, ben heel blij. Ze staan op de achtste plek in het kampioenschap. Er zijn ook teams waar het echt wat minder mee gaat. Alfa Tauri moet zich echt zorgen maken. Weer een dramatisch weekend. Kastli is volgens mij niet happy. Hij heeft wel weer bijgetekend voor volgend seizoen inmiddels. Ja. Dus uh, ja, hij zit daar nog wel even. Maar het zal toch echt beter moeten? Een ander team waar ik me toch ook wel echt behoorlijk zorgen wil maken is McLaren. lennon Noor is wel in de punten dit weekend. Uh, blij, volgens mij weet hij, zesde uiteindelijk. Dus geen slecht resultaat. Nee. Uh, zeker niet. Maar Ricciardo was weer in geen velden of wegen te bekennen. Behalve op een skippiebal dan misschien. Ja,
1: ja, precies. Nou ja, voor, voor Daniel Ricciardo blijft het weer hetzelfde verhaal. Regenkwalificatie en daarna ook gewoon een draak van de race.
0: Zou hij officieel in zijn hoofd al afscheid hebben genomen van de Formule 1?
1: Ja, dat weet ik niet. En het moeilijke is, jij zegt uh, terecht, Pierre Gasly heeft nu uh, uh, zijn, uh, zijn optie tot verlengen, heeft hij officieel al aangekondigd, dat ga ik doen. Dat stond natuurlijk al een beetje bekend dat hij er al was. Dat hij nog zou blijven bij de, de, bij de fabriek tot 2023 bij Red Bull. Um,
0: maar ben je beter af in de McLaren dan in een Alfa Tauri? Ik
1: denk op dit moment dat, dat, dat jij ja, zeker dat de, de stand... Dat denk jij? Ja, jawel, jawel. Kijk naar, nou, naar Lennon Norris. Die rijdt gewoon naar P6. Die rijdt stabiel uh, uh, richting de punten of in de punten. Ik denk dat de McLaren echt wel op, de, op dit moment een significant betere auto Dus Ik denk ook op de lange termijn dat je bij McLaren als team, het is een groter team, het is een, het is een gefocust team. Ik blijf bij AlphaTauri toch het gevoel houden, ondanks het feit dat ze het niet meer zelf zou willen noemen dat het het zusterteam is van, van Red Bull. Um,
0: Weet je wat ik zou doen? Als ik bij Renault zat, zou ik Ocon uiteindelijk toch vervangen door Gasly.
1: Ja, nou, denk, ik denk het niet. Maar
0: <laughs> ja, en vroeger of laat moet Alonso natuurlijk je stoppen als je daar zelf volgens mij helemaal niet van overtuigd. Nee.
1: Maar dan zou ik dus eerder Ocon en Gasli bij elkaar zetten dan dat ik afstracht zou nemen van Ocon. Want ondanks het feit dat ik een duidelijke mening heb over Okon, zou ik hem niet zomaar aan de kant bonjouren. Wat leuk is, want het is veranderd. Het,
0: het komt voor mij. In me... Het komt niet genoeg bovendrijven hoe goed Okon is. Maar goed,
1: misschien nee, mis ik iets. Nee, maar hij zit natuurlijk ook tegenover een behoorlijke tijger.
0: Dat is absoluut waar. Of een draak.
1: Of een samurai. Heeft hij op zijn rug. Een ja. hele grote samurai. Een hele grote samurai zit hij.
0: Esther Martin gaat het ook niet goed mee trouwens. Maar wel nee. uh, punten voor Vettel.
1: Punten voor Vettel op zijn 35ste verjaardag. Die ook nog eens in zijn Red 5 mocht rijden dit weekend. Uh, zal hij blij mee zijn geweest?
0: En ik pak punten, dus hij zal toch blij
1: zijn. Dus. Hij zal een dubbel feestje hebben gevierd. Ik denk dat hij zijn haken lekker in de winter Goed, goed zitten.
0: Ja. Johan, het is race week. Want we gaan weer racen. Oh, we, moeten door. Oh, we gaan naar Oostenrijk. Uh, ja, wij niet zelf helaas. Nee, zonder Deze keer zijn we wel geweest. Maar dit jaar is het niet zo'n feest. Het is nog lang geen zomervakantie voor ons. Helaas. Mooi Helaas, was die tijd. Mooi was die tijd. Ga je wel naar Oostenrijk? Laat het ons dan even weten. Vinden we altijd leuk. En de foto's ook. En de video's. Ja, en laten we hopen dat het weer een uh, typisch Red Bull feestje wordt. Ja, nou ja. Veel je publiek.
1: In ieder geval een goed Formule 1 feest.
0: Ja. Als we Lewis Hamilton mogen geloven, dan zien we het feestje zoals we dat in Silverstone zagen. Nergens anders op de wereld. Ik vind dat altijd aparte uitspraken van de heer Hamilton. Maar goed. Ja, nou
1: ja, goed. We kunnen het in september laten zien hoe het dan ik de, het aan de, aan de, hoe dan in Europa gaat, zullen we zeggen. Hè? Ja, precies.
0: <laughs> goed, we gaan afronden. Heel erg bedankt voor het luisteren naar onze review van de Grand Prix van Engeland. Het was er eentje om in een lijstje te doen, vond ik. Misschien wel mijn favoriete race van dit seizoen tot nu toe. In een top 10 lijstje. Ja. Daar gaat hij. Ja. gaat ie zeker. Stop. Heel graag tot volgende week bij de Grand Prix van Oostenrijk.